0: Preise Emmys in Los Angeles verliehen. Das Wetter: viele dichte Wolken, Teil Sonne, maximal 20 Grad. Mein Name ist Katrin Austermann. <Siegel- und-Lazio> Beim letzten tv kampf haben die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen noch einmal versucht, Wähler zu mobilisieren. Eine Woche vor der Bundestagswahl diskutierten Laschet, Scholz und Baerbock über verschiedene Themen und wiederholten dabei bekannte Positionen. Lothar Lenz. Olaf Scholz und
1: Annalena Baerbock plädierten für die finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden. Armin Laschet dagegen warnte vor einer Abschaffung des Steuervorteils für Ehepaare. Beim Klimaschutz gab es einige Beim Ziel der CO2-Neutralität, aber vehementen Streit über den richtigen Weg dorthin. Bei der Koalitionsfrage betonte Olaf Scholz Gemeinsamkeiten mit den Grünen in der Sozialpolitik, schwieg aber zum Thema Linke. Das veranlasste Armin Laschet erneut vor Rot-Rot-Grün zu warnen und die Wahl am nächsten Sonntag zur Richtungswahl zu erklären.
0: Der Finanzausschuss des Bundestages befragt den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz heute als zuständigen Minister zu den Ermittlungen gegen die antigeldwäscheeinheit einheit FIU. FDP, Grüne und Linke haben die Sondersitzung beantragt. Sie werfen Scholz vor, nicht genug gegen die Missstände bei der Behörde getan zu haben. Mitarbeiter sollen Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Die Osnabrücker Staatsanwaltschaft hatte in dem Zusammenhang vorletzte Woche das Finanz- und das Justizministerium durchsuchen lassen. Die bundesweite Corona-Inzidenz ist wieder etwas gestiegen auf 71. Laut Robert-Koch-Institut wurden seit gestern rund 3.700 Neuinfektionen gemeldet. Das sind knapp 1.800 weniger als vor einer Woche. In Hessen liegt die Inzidenz bei 78,1. Entscheidender für die Corona-Politik ist aber die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz. Der Wert beschreibt die Lage in den Krankenhäusern und lag zuletzt bei 2,1. Das ist etwas weniger als gestern. Erst ab acht sollen die Corona-Regeln verschärft werden. In Fulda kommen am Nachmittag die deutschen katholischen Bischöfe zu ihrer Herbstvollversammlung zusammen. In den nächsten vier Tagen wollen sie vor allem über den Reformprozess in der katholischen Kirche beraten. Etwa über die Fragen, ob Frauen Priester werden können oder Laien mehr Einfluss bekommen sollen. In der nächsten Woche reden die Bischöfe darüber auch mit Gläubigen ohne Amt. Nach dem schweren Verkehrsunfall mit vier Toten auf der A5 gestern Morgen wird weiter ermittelt. Noch ist nicht geklärt, ob tatsächlich ein Falschfahrer die Kollision von vier Fahrzeugen auslöste. Klaus Pradella.
2: Polizei und Staatsanwaltschaft wollen heute weiter den genauen Unfallhergang klären. Dabei werden vor allem die Erkenntnisse eines Sachverständigen berücksichtigt. Er hatte gestern die vier Autowracks und die über mehrere hundert Meter verteilten Trümmerteile untersucht. Bei dem Unfall zwischen Friedberg und Obermörlen waren drei Männer im Alter von 19, 33 und 68 Jahren sowie eine 19-jährige Frau getötet. Worden. Zwei weitere 19-Jährige schwebten gestern noch in Lebensgefahr.
0: In Los Angeles sind in der Nacht die Emmy Awards vergeben worden. Großer Gewinner war die Netflix-Serie The Crown. Die Produktion über das britische Königshaus räumte gleich sieben der US-Fernsehpreise ab. Katharina Wilhelm. Unter anderem gewann Hauptdarstellerin Olivia Coleman, die Queen Elizabeth spielt. Zudem wurde die Netflix-Show als beste Dramaserie prämiert. Einen Emmy für die beste Comedy-Serie des Jahres gewann Ted Lasso. Die Serie erzählt die Geschichte eines amerikanischen College-Football-Trainers, der einen britischen Fußballclub führen muss. Die Show des Streaming-Diensts Apple TV Plus gewann an diesem Abend vier Emmys. Die Emmys wurden live in Los Angeles vergeben. Ein strenges Corona-Protokoll ließ in diesem Jahr wieder mehr Gäste zu. Diese mussten alle geimpft und getestet sein. Auch nach dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga wartet die Frankfurter Eintracht weiter auf einen Sieg. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam bei dessen Ex-Verein Wolfsburg nicht über einen 11 zu unentschieden hinaus. Wolfsburg rutschte damit auf Platz 2 der Tabelle hinter Bayern München. Die Frankfurter stehen auf Platz 15. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Heute scheint mal die Sonne, mal ist es dicht bewölkt, bei kühlen 13 bis 20 Grad. In der Nacht ist es teils klar, teils bewölkt, 11 bis 4 Grad. Der Tag morgen startet neblig, danach gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt meist trocken, 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch oft sonnig, am Donnerstag zuerst auch, später dann etwas Regen, maximal 22 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
3: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
0: A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz streckenweise stockend. Und A60 Mainz Richtung Rüsselsheim zwischen Rüsselsheim Mitte und dem Rüsselsheimer Dreieck drei Kilometer stockend. Bitte planen Sie etwa zehn Minuten mehr Zeit ein. HR
1: Info
3: mit Oliver Glab.
0: Guten Morgen, sechsmal
4: werden wir noch wach, dann wählen wir den Bundestag. Na, hoffen wir mal, dass wir uns auf das Ergebnis dann einen besseren Reim machen können.
1: HR Info, das Thema. Zwischen Aufwind und Abgrund, der Wahlkampf auf den letzten Metern.
4: Dieser Wahlkampf wird in einer Situation geführt, wie wir sie in Deutschland so noch nicht erlebt haben. Die noch amtierende Langzeitkanzlerin Angela Merkel, die wahrscheinlich wirklich von sich sagen konnte, sie kennen mich. Sie tritt nach 16 Jahren nicht mehr an. Und wer immer ihre Nachfolger antritt, muss wahrscheinlich eine Koalition aus drei Parteien hinter sich bringen. Viele Koalitionsmodelle sind da theoretisch möglich. Und wer am Ende unter wessen Führung gemeinsam regieren wird, lässt sich kaum vorhersagen. Dafür liegen die drei stärksten Parteien, diejenigen, die sich ums Kanzleramt bewerben, in den Umfragen immer noch noch zu nah beieinander. Der Dokumentarfilmer Stefan Lambi hat sich den laufenden Bundestagswahlkampf und gerade diese drei Parteien über Monate hinweg aus nächster Nähe angeschaut. Daraus ist ein Film entstanden mit dem Titel Wege zur Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr. Zu sehen heute um 20.15 Uhr im Ersten und schon jetzt in der Mediathek. Vor der Sendung habe ich mit Stefan Lambi gesprochen. Herr Lambi, als Sie im vergangenen Dezember mit Ihrer Beobachtung angefangen haben, da war Olaf Scholz von der SPD schon seit vier Monaten Kanzlerkandidat. Annalena Baerbock von den Grünen und Armin Laschet von der CDU dagegen waren noch gar nicht nominiert. Inzwischen haben Sie alle drei immer wieder getroffen und Interviews mit Ihnen geführt. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich diese drei mitten in einem schwierigen Wahlkampf wirklich von Ihnen in die Karten schauen lassen?
3: Grundsätzlich muss man wissen, dass jeder Wahlkampf notwendigerweise und fast per Definition ein großes Schauspiel ist. Also es gibt PR-Agenturen, es gibt Pressestellen der Parteien, die Wahlkämpfer, Wahlkämpferinnen inszenieren. Und meine Aufgabe ist es, neben all den Phrasen und den schönen inszenierten Bildern, diese paar authentischen Sekunden, vielleicht auch Minuten herauszufiltern. Und dafür braucht man unendlich viel Zeit. Und ich glaube, diese paar Momente addiert in 75 Minuten, haben es in den Film geschafft. Insofern glaube ich schon, dass es da authentische Situationen gibt.
4: Dann schauen wir mal gemeinsam, was sich aus diesen authentischen Momenten möglicherweise für Rückschlüsse ziehen lassen. Armin Laschet haben Sie auf einem sehr langen und steinigen Weg begleitet durch den Machtkampf mit Markus Söder hindurch, durch diverse Pannen im Wahlkampf bis hin zu historisch schlechten Umfragewerten für die CDU. Wenn Armin Laschet nun zu Ihnen käme und sagte, Herr Lambi, Sie beobachten mich seit Monaten sehr genau. Was ist mein Problem? Was mache ich falsch. Was können Sie ihm sagen?
3: Also erstmal, ich bin Journalist und kein Berater. Das wäre, also ich würde die Antwort schlicht verweigern. Ich würde sie Ihnen aber geben. Tun Sie es. Und ja, ich tue es gerne. Also es ist eine Kombination aus zwei großen Problemen. Das erste Problem sind 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel, die nie einen Nachfolger, eine Nachfolgerin richtig hat stark werden lassen auch als sie im Jahr 2018 ihren Abschied auf Raten vom Bundeskanzleramt erklärt hat, war das für alle, die danach gefolgt sind, ein Problem, weil die Macht in zwei Händen lag, nämlich im Kanzleramt und in der Parteizentrale. Das musste Kram karrenbauer ausbaden, das musste Laschet ausbaden. Aus der Nummer kam und kommt er nicht mehr raus. Den Konflikt mit Markus Söder tragen beide eine große Mitschuld. Sie haben das ganz schlecht organisiert und dann auf sehr großer Bühne ausgetragen, Das war ein schwerwiegender Fehler und natürlich das Lachen am 17. Juli dieses Jahres im Hochwassergebiet von Nordrhein-Westfalen. Ein irreparabler Schaden, aber nicht der alleinige Grund, warum die Wahlkampagne so schlecht läuft.
4: Annalena Baerbocks Weg ist ein ziemliches Auf- und Ab gewesen in dieser Reihenfolge. Direkt nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur ein Umfragehoch, dann Negativschlagzeilen wegen ihres geschönten Lebenslaufs und daraufhin ein Absturz in den Umfragen. Dabei galt sie in den Augen vieler immer als eine Perfektionistin, der solche Fehler eigentlich nicht passieren. Wie haben Sie das erlebt?
3: Ja, die wurde im Laufe des Wahljahres immer unsicherer, vielleicht auch ein wenig misstrauischer. Von allen drei Kampagnen waren die Grünen auch am vorsichtigsten, wenn es um die Begleitung von uns als Kamerateam ging. Das kann man natürlich auch verstehen, weil die gesamte Kampagne der Grünen hing und hängt an dieser Person, wie bei den anderen auch. Und diese Person, Annalena Baerbock, hat dann eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Sie hat nicht alleine die Schuld herangetragen, Es war auch die Schuld der Kampagnenleitung, die die Biografie etwa von Annalena Baerbock beziehungsweise die Angaben zu dieser Biografie nicht ausreichend geprüft haben. Aber Annalena Baerbock ist das Aushängeschuld und trägt natürlich die größte Verantwortung. Deshalb diese übergroße Vorsicht in diesem Wahljahr.
4: Olaf Scholz wurden anfangs nur Außenseiterchancen eingeräumt, aber dann ist er irgendwann so richtig durchgestartet und vieles, was ihm vorgeworfen wird, seine Rolle im Wirecard-Skandal oder die Razzia in seinem Finanzministerium, scheint an ihm abzuperlen. Gibt es so etwas wie das Geheimnis seines Erfolges, das Sie, Herr Lambi, vielleicht lüften konnten oder profitiert er nur von der Schwäche der beiden anderen?
3: Ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Eine abgeschriebene Seite in einem Buch kann man durch eine Gegenüberstellung leicht erfassen. Ein Lachen im Hochwassergebiet sieht man sofort. Ein Finanzskandal versteht nicht jeder und jede. Dafür brauchen sie ein Gerichtsverfahren, manchmal ein Gutachten, Untersuchungsausschüsse. Also das ist viel komplizierter und das wollen sich Wählerinnen und Wähler in der Regel nicht antun. Also Olaf Scholz, hat nicht nur Glück gehabt, dass die anderen beiden Konkurrenten von ihm Fehler gemacht haben, sondern auch, dass die Affären, in die er mutmaßlich verstrickt ist, so kompliziert sind.
4: Welche Momente, die Sie mit Annalena Baerbock, mit Armin Laschet, mit Olaf Scholz jeweils erlebt haben bei den Dreharbeiten zu Ihrem Film, werden Ihnen denn besonders in Erinnerung bleiben?
3: Etwa fünfeinhalb Minuten Dialog vor der Kamera mit Olaf Scholz, als ich von ihm wissen will, ob er einen etwas missratenen Werbespot den die SPD nur ein einziges Mal gezeigt hat, vorher kannte. Er wollte diese Frage nicht beantworten. Ich frage ihn nochmal, Er antwortet wieder ausweichend. Und das ging achtmal hin und her, fünfeinhalb Minuten. Das bleibt mir in Erinnerung. In Erinnerung wird mir auch bleiben, dass Armin Laschet in den Tagen, als er sich mit Markus Söder duellierte im April, ausgesprochen gelassen geblieben ist. Das hat mich immer erstaunt, wie gelassen er in dieser für ihn entscheidenden Phase war. Die Gelassenheit ist aber jetzt nach dem Lachen im Hochwassergebiet ziemlich verflogen. Also diese beiden Eindrücke werden erhalten bleiben.
4: Von Anna Leda Baerbock ist Ihnen demnach dann kein Moment so nah gegangen, dass Sie ihn jetzt noch hätten äußern wollen.
3: Doch, aber die Sendezeit ist begrenzt. <lacht> sie hat im Interview doch ziemlich freimütig zugegeben, dass das Verfassen des Buches bei der Vorbereitung des Wahlkampfes ein Fehler war, den sie bereut. Das war ein offener Moment, heilt aber nicht das Problem, was sie da ausgelöst hat. Die Grünen haben eine große Chance gehabt in diesem Frühjahr und diese große Chance vergeben. Das ist wie die Partei ausgesprochen ärgerlich. Und das wird ein Makel bleiben an der Kandidatur von Annalena Bierbock.
4: Das sagt Stefan Lambi, Autor des Films Wege zur Macht, Deutschlands Entscheidungsjahr, der heute Abend um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist und schon jetzt in der Mediathek. Vor der Sendung habe ich mit Stefan Lambi über seinen Film gesprochen. Denn das Thema hier in hr-info lautet heute Morgen zwischen Aufwind und Abgrund der Wahlkampf auf den letzten Metern.
5: hr-info das Thema auch als Podcast auf
4: hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Was für Armin Laschet das Lachen im Hochwassergebiet ist und für Anna-Lena Baerbock der geschönte Lebenslauf oder das umstrittene Buch, das ist für Olaf Scholz womöglich die Razzia, die es vor kurzem an seinem Arbeitsplatz im Bundesfinanzministerium gegeben hat. Was dahinter steckt, ist kompliziert. Es geht um eine Einheit des Zolls, gegen die ermittelt wird. Und im Zuge dieser Ermittlungen hat die zuständige Staatsanwaltschaft auch Fragen an das Finanzministerium und an Olaf Scholz persönlich. Denn er und sein Ministerium haben die Rechtsaufsicht inne. Und so ist es zu der erwähnten Razzia im Ministerium gekommen, mitten im Wahlkampf. Und heute nun kommt der Finanzausschuss des Bundestages zusammen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Aus Berlin berichtet Franka Welz.
6: Im Zentrum der Geschichte steht die Financial Intelligence Unit, eine Art Finanzpolizei mit Sitz in Köln.
1: Was ist die Financial Intelligence Unit?
6: Die Financial Intelligence Unit soll nationale und internationale Zahlungsströme überwachen. Banken melden ihr auffällige Geldbewegungen und sie soll dann gegebenenfalls Hinweise auf Geldwäsche an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Allerdings werden nur wenige der tausenden Meldungen von Banken, Notaren oder Steuerberatern tatsächlich Strafrechtlich verfolgt, auch weil sie oft gar nicht erst bei den Strafverfolgungsbehörden landen.
1: Was hat das mit Olaf Scholz zu tun?
6: Seit 2017 ist diese Spezialeinheit nicht mehr beim Bundeskriminalamt, sondern beim Zollkriminalamt angesiedelt, auf Entscheidung des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble von der CDU. Der Zoll untersteht dem Bundesfinanzministerium, daher hat es die sogenannte Rechtsaufsicht über die FIU und formal keinen Einfluss auf die tägliche Arbeit dort. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück will jetzt wissen, wer bei der Financial Intelligence Unit gegebenenfalls Meldungen von Banken über auffällige Transaktionen nicht weitergegeben hat und ob und worüber diese Mitarbeiter mit dem Bundesfinanzministerium kommuniziert haben. Sie interessiert sich auch für den Austausch zwischen Bundesfinanz- und Justizministerium und ist deshalb in beiden Häusern vorstellig geworden.
1: Warum so eine Durchsuchung mitten im Wahlkampf?
6: Strafvereidlung im Amt ist ein ernster Vorwurf. Und so lautet der Anfangsverdacht, unter dem die Staatsanwaltschaft Osnabrück seit Anfang 2020 ermittelt. Zunächst übrigens ohne viel Aufhebens. Aber nachdem die Staatsanwaltschaft offenbar unzufrieden mit der aus ihrer Sicht unzureichenden Kooperation gerade des Bundesjustizministeriums war, hat sie Anfang August die Durchsuchungen beantragt.
1: Warum empört sich die SPD?
6: Bei der SPD haben einige zunächst auch politische Motive hinter der Durchsuchung vermutet. Der leitende Oberstaatsanwalt ist aktives CDU-Mitglied. Das ebenfalls CDU geführte niedersächsische Justizministerium wusste bereits vier Tage vorher von den anstehenden Untersuchungen in. Berlin.
1: Was ist dran an den Wahlkampfvorwürfen? Mittlerweile
6: glaubt man selbst in der SPD-Spitze offenbar nicht mehr so recht daran, dass die Aktion von ganz oben, also dem Justizministerium in Niedersachsen, gesteuert wurde. Eher daran, dass der Staatsanwalt aus eigenen Überlegungen gehandelt hat. Ungereimtheiten gibt es in den Augen einiger aber trotzdem, zum Beispiel Diskrepanzen zwischen dem Text der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und dem tatsächlichen Durchsuchungsbeschluss.
1: Wie geht es jetzt weiter?
6: Heute befasst sich der Finanzausschuss des Bundestages auf Antrag von FDP, Grünen und Linken in einer Sondersitzung mit dem Thema. Die Abgeordneten wollen Bundesfinanzminister Scholz befragen, aber auch über die Situation der FIU sprechen. Etwa die aus ihrer Sicht immer noch unzureichende Ausstattung und Ausrichtung der Behörde. Dabei geht es also auch darum, ob die FIU überhaupt so aufgestellt ist, dass sie effizient gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgehen kann.
4: Der Ausblick unserer Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz auf eine nicht unspannende Sitzung des Bundestagsfinanzausschusses heute. Was würden eigentlich Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bei der Bundestagswahl wählen, wenn sie denn abstimmen dürften? Einen Eindruck davon soll die sogenannte U18-Wahl vermitteln, die gerade stattgefunden hat, kurz vor der Bundestagswahl. Überall in der Bundesrepublik konnten Kinder und Jugendliche bei dieser symbolischen Wahl ihre Stimme abgeben, auch in vielen Wahllokalen in Hessen. Unsere Reporterin Rebecca Diekmann war für uns im Kreis Marburg-Biedenkopf dabei.
2: Ich brauche einen Stift. Dann nimm einen.
7: Es sieht fast alles so aus wie bei den Großen. Ein langer Tisch mit klein beschriebenen Wahlzetteln drauf. Daneben steht eine graue Wahlkabine. Anders ist in der Mensa der Gesamtschule Niederwalgern aber. Die Wahlhelfer erklären erstmal ganz genau, was zu tun ist.
2: Und den Zettel bitte falten und dann tun wir hier in die Wahlurne.
7: Eine Gruppe Sechstklässler ist da. Ungeduldig warten die Schülerinnen und Schüler in einer langen Reihe vor der Kabine. Sie kichern und tauschen sich lautstark über ihre Wahlentscheidung aus.
8: Ich habe die SPD gewählt. Ich habe Partei hat gewählt, weil meine beste Freundin die auch gewählt hat. Ich habe die Tierschutzpartei genommen, weil ich will, dass es mehr Katzen auf der Welt gibt. Und ich habe die CDU gewählt, weil ich will, dass die Grünen verlieren.
7: In Hessen gab es im Verlauf der vergangenen Woche rund 90 solcher U18-Wahllokale. Durchgeführt wurde die Wahl von verschiedenen Kinder- und Jugendorganisationen und Verbänden. Holger Marx vom Kreisjugendparlament in Marburg-Biedenkopf hat die Wahl in der Gesamtschule Niederwalgern organisiert.
2: Wir hatten gerade in der ersten Pause einen großen Andrang und auf Einschwung über 70%. Jugendliche hier. Es gibt sicherlich Leute, die das einfach auch Spaß machen. Man merkt aber bei vielen auch, dass es sehr ernst ist und die sich auch entweder im Vorfeld schon Gedanken gemacht haben und auch genau wissen, welche Partei sie wählen würden oder eben dann jetzt hier vor Ort auch genau gucken, welche Parteien denn da sind und wen sie dann sich auswählen.
7: Gerade die Älteren haben zum Teil recht genaue Vorstellungen davon, was ihnen für Deutschland und ihre Zukunft wichtig ist. Der Neunklässler David hat sich schon zu Hause mit den Wahlprogrammen beschäftigt. Er würde die SPD wählen, sagt er.
4: Jetzt im Moment ist mir Afghanistan sehr wichtig, allen Leute, die jetzt auf Afghanistan flüchten, brauchen ja jetzt ein Zuhause.
7: Bei den Älteren fällt auf, neben dem Klimaschutz betonen viele, dass Politiker sich gegen Rassismus einsetzen sollen. Das finden auch die Neunklässlerinnen Mavi und Thea.
0: Ich habe jetzt auch bei der Wahl darauf geachtet,
7: dass die niemand abschieben wollen. Mir war auch wichtig, dass jeder akzeptiert wird, jeder Mensch einfach. Während die CDU die symbolische Wahl 2017 mit großem Vorsprung gewonnen hat, ist das vorläufige Wahlergebnis dieses Jahr deutlich ausgeglichener. 21 20 Prozent der bisher rund 250.000 gezählten Stimmen gingen an die Grünen, 19 Prozent an die SPD, 17 Prozent an die CDU.
4: Soweit unsere Reporterin Rebecca Diekmann über das Ergebnis der U18-Wahl, an der gerade überall in Deutschland Kinder und Jugendliche unter 18 teilgenommen haben, die bei der tatsächlichen Bundestagswahl am kommenden Sonntag ja noch nicht stimmberechtigt sind. So, und jetzt kommen wir zu einem Streit, in dem Frankreich auf der einen Seite steht und die USA und Australien auf der anderen. Es geht um den Verkauf von zwölf dieselbetriebenen U-Booten. Frankreich wollte diese U-Boote an Australien verkaufen. Das hatten beide Seiten bereits vor fünf Jahren, 2016, ausgehandelt. Stolze 31 Milliarden Euro sollte Frankreich an diesem Geschäft verdienen. Aber nun ist das Geschäft geplatzt, denn Australien möchte nun doch lieber amerikanische U-Boote anschaffen. Und das ist noch nicht alles, denn Australien und die USA haben mit Großbritannien ein neues Sicherheitsbündnis geschlossen. Und Frankreich sieht dadurch ein bestehendes Bündnis, nämlich die NATO, belastet. Auch darüber gibt es also Streit zwischen denselben Kontrahenten. Darüber habe ich heute Morgen mit unserer Korrespondentin in Paris, Sabine Wachs, gesprochen. Was wiegt denn für Frankreich schwerer, der Milliardenverlust durch das geplatzte Geschäft oder der Eindruck von Verbündeten hintergangen worden zu sein?
9: Also es ist definitiv Letzteres. Der wirtschaftliche Schaden des geplatzten Deals, der ist zwar nicht zu unterschätzen, allerdings diplomatisch und vor allem geopolitisch ist es eben für Frankreich, ist dieses neue Sicherheitsbündnis zwischen den USA, Australien und als Juniorpartner, auch Großbritannien, für Frankreich ein wirklich harter Schlag. Denn es geht um den Einfluss von Frankreich im Indopazifik. Dort liegen auch französische Überseegebiete, Neukaledonien, französisch Polynesien. Und Frankreich wollte eben gemeinsam mit Australien Australien ein Bollwerk gegen China bilden in dieser Region und damit natürlich auch zeigen, dass Frankreich im Machtspiel zwischen den USA und China mitmischen kann. Und dass die USA nun da jetzt so reingekrätscht sind und dass Australien mitzieht, ist wirklich ein herber Schlag für Frankreich.
4: Für den französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian steht nun die Zukunft der NATO auf dem Spiel. Er hat den Verbündeten Lüge und Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Wissen Sie, ob er damit für die gesamte Regierung spricht und auch für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron?
9: Ja, das tut er ganz klar. Es war Emmanuel Macron, der seinen Außenminister am Freitagabend angewiesen hat, die Botschafter aus Washington und Canberra zu Beratungen nach Paris zurückzubeordern. Das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt unter Verbündeten, vor allem unter so alten Verbündeten wie den USA und Frankreich. Und das zeigt, das sagt der Außenminister Le Trian ganz klar, wie ernst die Krise sei. Für Emmanuel Macron muss man sich vorstellen, ist es wirklich ein Schlag ins Gesicht. Vielleicht kann er das aber auch für sich als Chance nutzen, quasi so eine Art, ja böse formuliert, sekundärer Krankheitsgewinn. Denn Macron plädiert ja seit seinem Amtsantritt für mehr europäische Unabhängigkeit vom großen Partner USA. Der war unter Trump einfach nicht mehr verlässlich und ist es aus französischer Sicht unter Biden jetzt auch nicht mehr.
4: Wenn also die französische Regierung ihre Botschafter zurück gerufen hat aus Washington und Canberra, wie Sie ja schon gesagt haben, in der diplomatischen Klaviatur ein sehr kräftiger Akkord. Inwiefern ist Frankreich dann überhaupt noch gesprächsbereit?
9: Also die Tür ist noch nicht geschlossen. Gestern Abend gab es das Treffen zwischen den Botschaftern, dem Präsidenten und dem französischen Außenminister. Viel ist da zwar nicht nach außen gedrungen. Es gab nur ein ganz kurzes Kommuniqué, in dem es heißt, man werde die weiteren Konsequenzen des Vorfalls besprechen. Und Joe Biden, der US-Präsident, der soll nach Angaben des französischen Regierungssprechers um ein Gespräch mit Präsident Macron gebeten haben. Das soll jetzt in den kommenden Tagen stattfinden. Darin, aber auch das ist schon klar, soll es erst einmal nur um Klärung Gehen, heißt es aus dem Élysée. Das heißt, Macron will von beiden wissen, wie und was da genau abgelaufen ist.
4: Wie könnte denn ein diplomatischer Lösungsweg aus dieser festgefahrenen Situation aussehen? Was ist da vorstellbar?
9: Das ist die ganz große Frage. Im Moment müssen wir tatsächlich abwarten, was bei dem Gespräch zwischen Biden und Macron rauskommt. Es sieht aber erstmal nicht danach aus, dass sich der Konflikt durch ein einziges Gespräch lösen lässt. Frankreich ist bereit, so sieht es im Moment aus, die Situation wirklich weiter eskalieren zu lassen. Der Staatssekretär für Europaangelegenheiten, der hat schon angekündigt, dass zum Beispiel ein Freihandelsabkommen, das die EU im Moment mit Australien verhandelt und das schon seit 2018 erstmal nicht mehr von französischer Seite unterstützt wird werden soll.
4: Frankreich auf der einen Seite und die USA oder Australien auf der anderen Seite im Streit über die Entscheidung Australiens, nicht wie vereinbart französische, sondern stattdessen amerikanische U-Boote zu kaufen. Über Hintergründe und mögliche Folgen habe ich gerade mit unserer Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs gesprochen. Gerade das ist präzise gesagt vor etwa einer Stunde gewesen. 8.24 Uhr ist es jetzt. Die Regierungspartei Geeintes Russland liegt bei der Wahl zum russischen Parlament klar in Führung, was wohl niemanden überrascht. Erst recht nicht die Opposition und viele unabhängige Wahlbeobachter und Beobachter, denn sie sprechen von Manipulation und Wahlbetrug. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Stefan Lack.
5: Mit der Schließung der Wahllokale im westlichen Kaliningrad war am Abend die dreitägige Wahl zum russischen Parlament zu Ende gegangen. Die Leiterin der Wahlkommission Ella Pamphilova wandte sich direkt danach an die Öffentlichkeit. Die Wahlen in der russischen Föderation sind beendet. In unserem großen Land, das wir alle sehr lieben, das wir schätzen. Und wir wollen, dass alles gut in unserem Land ist. Dass bei diesen Wahlen alles gut lief, das fanden wohl hauptsächlich die Anhänger von Geeintes Russland. Bereits mit der Bekanntgabe erster Teilergebnisse nach 20 Prozent ausgezählter Stimmen brach bei der Kremlpartei in Moskau großer Jubel aus. Sie feierten Russland und ihren Präsidenten Putin. Generalsekretär Andrei Turczak von geeintes Russland sprach zu seinen Parteifreunden von einem verdienten Sieg, bei dem alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Liebe Freunde, ich darf euch zu einem ehrlichen und sauberen Sieg gratulieren. Ich habe eben mit unserem Parteivorsitzenden Herrn Medvedev gesprochen. Er ist leider krank und hat starken Husten. Er hat mich gebeten, allen zu danken, jedem, der seinen Beitrag zu diesem Ergebnis geleistet hat, das wir gemeinsam erzielt haben. Von massiven Verstößen hingegen berichten die Wahlbeobachter der Organisation GOLOS. Klagen gab es vor allem über nicht versiegelte Urnen, in die Packen vorausgefüllter Stimmzettel gestopft wurden, über Mehrfachstimmabgaben oder Staatsbedienstete, die zur Stimmabgabe gezwungen wurden. Der Co-Vorsitzende von Golas, Roman Udort, fasste am Abend zusammen. Bürger, die Bürger rufen uns an und melden Verstöße. Insgesamt haben wir über 4000 solcher Berichte, die wir als Verstöße bzw. Straftat eingestuft haben. Die Opposition um Kreml-Gegner Alexej Nawalny, die von der Wahl ausgeschlossen war, spricht von einem großen Wahlbetrug. Nawalnys Sprecherin Kira Jamus schrieb auf Twitter, es sei unmöglich, sich damit abzufinden. Trotz deutlicher Gewinne glaubt auch die Kommunistische Partei, dass ihr Stimmenanteil durch Manipulationen nach unten korrigiert wurde. Die Kommunisten dürften von der derzeitigen Unzufriedenheit profitiert haben, so Beobachter. Sinkende Realeinkommen und massive Preissteigerungen machen vielen Russen zu schaffen. Der Aufruf, aus dem Lager Nawalnys aus Protest für die Kommunisten zu stimmen, dürfte der Partei wohl auch weitere Zugewinne beschert haben.
4: Meint unser Russland-Korrespondent Stefan Lack.
3: HR Info, Börse aktuell,
4: mit Nikolas
10: Buschlüter. Lange hat es gedauert, gut 33 Jahre, aber jetzt wird die DAX-Familie tatsächlich größer. Ab heute stehen zehn neue Namen auf der Kurstafel des wichtigsten deutschen Leitindexes, darunter Airbus, HelloFresh und Zalando. Mit der Vergrößerung will die Börse die deutsche Wirtschaft besser abbilden. Gerade aufstrebende Sparten wie die Gesundheitstechnologie und der Onlinehandel werden stärker berücksichtigt. Für die Unternehmen selbst ist der Aufstieg vom MDAX der mittelgroßen Börsenwerte in die höchste deutsche Börsenliga ein Prestigegewinn. Die Papiere der Newcomer könnten dadurch auch interessanter für neue Anleger werden. Zu einem großen Kurssprung wird die Vergrößerung dem DAX vermutlich aber nicht verhelfen. Zum einen drückt die Börse das Gewicht der anderen Titel im Index, zum anderen sind die Nachrichten aus Fernost heute nicht besonders gut. Anleger dort machen sich weiterhin große Sorgen um den schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Dessen Aktien stürzten an der Börse in Hongkong um 17 Prozent ab und zogen auch den dortigen Hang Seng Index herab. Das könnte auch die Feierstimmung in Frankfurt um den neuen DAX 40 dämpfen. Der Euro steht bei einem Dollar 17,15. Musik Immer mehr
1: Studierende im Rhein-Main-Gebiet leben unter Brücken, in Zelten oder in Fässern. So oder so ähnlich könnte eine Schlagzeile in der nahen Zukunft lauten. Helfen Sie, damit es nicht so weit kommt. Das Studentenwerk Frankfurt am Main ruft daher auf. Vermieten Sie kostengünstig an Studierende. Jetzt inserieren unter wohnraum-gesucht.de
8: Hallo, ich bin's, eure Susanne Fröhlich. Und ich sage, Ladies, traut euch mehr, kümmert euch um euer Geld. Lasst euch beraten und legt es an. Frauen und Geld. Einatmen. Ausatmen. Anlegen. Mit eurer sparda Hessen. Infos unter sparda und in jeder Spaderfiliale. filiale Meine Bank macht mehr für uns. Die Welt
7: verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
8: HR Info 8.30
0: 8.30 Uhr. Wenig Neues beim letzten TV-Dreikampf der Kanzlerkandidaten. kreml liegt bei der Parlamentswahl in Russland vorn. Eintracht Frankfurt holt in Wolfsburg einen Punkt. Das Wetter viele dichte Wolken, teils Sonne, maximal 20 Grad. Mein Name ist Katrin Austermann. <Musik> Eine Woche vor der Bundestagswahl sind die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen noch einmal im Fernsehen direkt aufeinander getroffen. Beim letzten sogenannten Triell ging es um Mindestlohn, Hartz IV, Klimaschutz, Corona und viele andere Themen. Dabei wiederholten Laschet, Scholz und Baerbock ihre Positionen. Mehrmals zeigten sich Übereinstimmungen von SPD und Grünen. In einer Blitzumfrage danach sahen die Zuschauer wieder Olaf Scholz als Gewinner der Debatte. Der Finanzausschuss des Bundestages befragt heute den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz als aktuellen Finanzminister zu den Ermittlungen gegen die Antigeldwäsche-Spezialeinheit FIU. FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung des Ausschusses
6: beantragt. Franka Welz. Die Oppositionsfraktionen werfen Scholz vor, als für die Financial Intelligence Unit zuständiger Minister nicht genug gegen die dortigen Missstände getan zu haben. Scholz bestreitet das. Die Financial Intelligence Unit ist beim Zoll angesiedelt, der dem Bundesfinanzministerium untersteht. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt gegen Verantwortliche der FIU. Mitarbeiter der Behörde sollen Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Die aktuellen Corona-Zahlen. Die Gesundheitsämter haben seit gestern
0: rund 3.700 Neuinfektionen gemeldet. Das sind knapp 1.800 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Inzidenz liegt damit bei 71, in Hessen ist sie auf 78,1 gesunken. Entscheidender für die Corona-Politik ist aber die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Dieser Wert beschreibt die Lage in den Krankenhäusern und liegt aktuell bei 2,1. Erst ab 8 sollen die Corona-Regeln verschärft werden. 144 Covid-Patienten werden auf Intensivstationen in Hessen behandelt. Gestern waren es noch 157. Bei der russischen Parlamentswahl liegt die Regierungspartei Geeintes Russland deutlich in Führung. Die Wahlkommission teilte in der Nacht in Moskau mit, dass die Partei nach Auszählung von guter Hälfte der Stimmen auf rund 46 Prozent kommt. Aus Moskau Stefan
5: Lag. Damit schneidet sie schlechter ab als bei der letzten Wahl 2016, wird aber wohl die absolute Mehrheit im Parlament behalten. Die Duma-Wahl wird von Fälschungsvorwürfen überschattet. Klagen gab es vor allem über nicht versiegelte Wahlurnen, in die Packen vorausgefüllter Stimmzettel gestopft wurden, mehrfach Stimmabgaben oder über Staatsbedienstete, die zur Stimmabgabe gezwungen wurden. Die Opposition um den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war von der Wahl ausgeschlossen worden.
0: Die Lufthansa will ihr Eigenkapital um mehr als 2 Milliarden Euro erhöhen und dafür neue Aktien ausgeben. Das teilte das Unternehmen am Abend in Frankfurt mit. Roman Warschauer.
1: Mit dem frischen Geld will der Luftfahrtkonzern unter anderem die stille Beteiligung des Bundes von 1,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Derzeit hält der Bund knapp 16 Prozent an dem Unternehmen. Die Lufthansa war wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Im vergangenen Jahr retteten der Bund Bund und andere
0: die Fluggesellschaft mit bis zu 9 Milliarden Euro vor der Insolvenz. Eintracht Frankfurt wartet weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga. Am fünften Spieltag trennte sich die Eintracht mit einem 1:1-Unentschieden vom VfL Wolfsburg. Carsten Schellhorn.
1: Mut machte das Neuzugang Sam Lammers nach seinem Tor in der Europa League gegen Fenerbahce nur noch erstmals in der Bundesliga traf. Doch in der zweiten Halbzeit wurde der Druck der Wolfsburger so groß, dass der 1:1-Ausgleich durch Wichhorst fast zwangsläufig kam. Der zweite offensive Anzug der Eintracht passt immer noch. Noch nicht die Einwechslung der Neuzugänge Hauge und Lindström verpuffte. Zudem haben wir unsere Konter nicht ordentlich zu Ende gespielt, kritisierte ein ansonsten zufriedener Eintracht-Trainer
5: Oliver Glasner.
0: In den anderen Sonntagsspielen hatte Dortmund Union Berlin mit 4:2 besiegt und Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen mit 1 zu 3 verloren. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. Heute gibt es viele Wolken, zeitweise kommt aber auch die Sonne mal raus und es bleibt recht kühl, 13 bis 20 Grad. In der Nacht ist es teils klar, teils bewölkt, 11 bis 4 Grad dann. Morgen startet der Tag erst mit Nebel, danach ist es mal sonnig, mal bewölkt und trocken, 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Mittwoch Sonne und Wolken, Donnerstag auch etwas Regen, maximal 22 Grad. Die Zeit 8.35 Uhr.
3: Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
0: A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz streckenweise stockend. A60 Mainz Richtung Rüsselsheim zwischen Rüsselsheim Mitte und dem Rüsselsheimer Dreieck drei Kilometer stockend. Sie brauchen hier etwa zehn Minuten länger. Und B45 Hanau Richtung Dieburg zwischen Hanau-Kleinauheim und dem Abzweig nach Seligenstadt. zwei Kilometer Stau nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist hier gesperrt.
3: HR-Info mit Oliver Glaab.
4: Guten Morgen. Wie soll es mit den Corona-Regeln weitergehen? Nun, ab einem bestimmten Zeitpunkt am besten gar nicht mehr, meint der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Kassen denn er hat am Wochenende vorgeschlagen, dass ab Ende Oktober Schluss sein soll mit allen Corona-Beschränkungen. Nach dem Vorbild Großbritanniens sollte es dafür auch ein festes Datum, einen Freedom Day geben, so Gassen. Bei vielen Fachleuten in Politik und Wissenschaft stößt dieser Vorschlag allerdings auf Kritik und so hat nun eine heftige Debatte darüber begonnen.
3: HR Info
4: Vorhin habe ich Anne Bayer aus der hr-Infopolitik-Redaktion gefragt, was sagen denn die Kommentare? Abwarten oder ausprobieren?
11: Ja, das sind genau die zwei Positionen, die es in dieser Diskussion gibt und ich fange mal an mit denen, die sagen, dieser Vorschlag ist richtig und zwar die Schweriner Volkszeitung sagt, Deutschland braucht den Freedom Day, ganz einfach, kurz und knapp und die Nordwestzeitung aus Oldenburg, die wird da noch ein bisschen konkreter, sie spricht von der typischen German Angst und sagt, zu viel Vorsicht schadet. Wir sollten uns in puncto Corona-Politik an Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden orientieren. Die befürchtete Überlastung der Krankenhäuser ist dort bisher ausgeblieben. Das sollte Mut machen, diesen Schritt auch zu gehen. Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Ein Restrisiko wird immer bleiben. Wer sich nicht impfen lassen möchte, hat das für sich akzeptiert, mit allen Risiken. Und Geimpfte sollten diese Entscheidung akzeptieren. Also hier klare Befürwortung des Vorschlags von Gassen der übrigens von allen Parteien abgelehnt wird und nur von der AfD bislang Unterstützung erhält.
4: Und was sagen diejenigen, die einen Freedom Day ablehnen?
11: Ja, als ich mir dazu die Kommentare in den Sozialmedien mal angeschaut habe, wie zum Beispiel Twitter, da ist mir aufgefallen, dass sich da sehr viele Ärzte und Ärztinnen ganz deutlich von Gassen distanzieren. Und dann gibt es natürlich auch viele, die sagen, der Vorschlag kommt zu früh. Dazu zählt zum Beispiel der Wiesbadener Kurier. Dort steht, Hemmschuh, um alle Beschränkungen zugleich fallen zu lassen, ist die immer noch viel zu niedrige Impfquote in Deutschland. Mit der niedrigen Impfquote in Deutschland argumentiert auch die Zeitung Nürnberger Nachrichten. Klar, das experimentierfreudige Großbritannien hat das so gemacht und Dänemark hebt bereits alle Beschränkungen auf, weshalb es unter Impfgegnern als gelobtes Land gilt. Dort und in Großbritannien gibt es aber weniger Impfskeptiker als hier. Und genau deshalb ist die Rückkehr zur Normalität früher möglich. Die Impfquote ist in beiden Ländern höher als in Deutschland. Und auch die Fulda-Zeitung, die spricht von einem riskanten Experiment. Selbst wenn sich die Infektionslage insgesamt leicht entspannt hat, ist die Zahl der Infizierten mancherorts noch viel zu hoch.
4: Also viel Empörung und Kritik nach dem Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Aber gibt es auch Stimmen, die sagen, es wird Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie es mit den Beschränkungen weitergehen soll?
11: Ja, also die Süddeutsche Zeitung, die sagt, die Forderung nach einem Ende der Corona-Maßnahmen kommt zu früh, rückt aber eine wichtige Frage in den Vordergrund. Wann muss man sagen, wir haben alles versucht? Denn die absolute Sicherheit, die lässt sich nicht erzwingen, so die Süddeutsche Zeitung. Und auch die HNA aus Kassel hält es für richtig, darüber zu diskutieren. Das Gesundheitssystem ist robuster als im letzten Herbst, die meisten Risikopatienten geimpft und ihr Vorschlag, solange an den entscheidenden Stellen Vorsicht herrscht, sollte insgesamt ein bisschen mehr Freiheit möglich sein. Und die Rheinzeitung aus Koblenz, die findet, ein Freedom Day alleine reicht nicht denn es geht immer noch darum, die impfskeptischen Menschen zu überzeugen und schlägt vor, es braucht eine niedrigschwellige Informationskampagne in einer einfachen Sprache und vor allem braucht es Personen, die diese Botschaften glaubwürdig transportieren. Das sollten keine Politiker sein, eher Influencer, Popstars oder Sportler.
4: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat am Wochenende vorgeschlagen, dass ab Ende Oktober Schluss sein soll mit allen Corona-Beschränkungen. Soweit die Medienschau zu diesem Vorschlag von Anne Bayer aus der HR-Info-Politik-Redaktion. Heute früh haben wir miteinander darüber gesprochen. Musik Wenn das kein globaler Konflikt ist, denn immerhin sind nicht nur drei Staaten, sondern sogar drei Kontinente an diesem Konflikt beteiligt, nämlich Frankreich in Europa, die USA in Amerika und Australien in Australien. Den größten Ärger empfinden dabei die Regierung Frankreichs und Präsident Emmanuel Macron, denn Frankreich wollte Australien zwölf U-Boote liefern für immerhin 31 Milliarden Euro. Aber dieses Geschäft ist geplatzt, weil Australien nun doch lieber U-Boote aus den USA beziehen will. Die französische Regierung hat nun ihre Botschafter aus den Hauptstädten Australiens und der USA zurückgerufen. Und wie sich die Regierungen dort zu dem Konflikt verhalten, das erfahren wir jetzt aus unseren Studios, die für die USA und Australien zuständig sind.
8: Joe Bidens Team muss wohl ziemlich überrascht gewesen sein von der Heftigkeit der französischen Reaktion, so berichtete es am Wochenende zumindest die Washington Post. Und auch wenn ein Teil der Erregung offenbar Macrons Wahlkampf zugeschrieben wird, so hat Präsident Biden doch großes Interesse daran, die Sache aus dem Weg zu räumen und einen wichtigen Verbündeten nicht weiter zu verärgern. Beiden mache offenbar Druck, möglichst bald einen Termin zum Telefonieren zu finden, heißt es. Denn Macron wird aus Sicht der USA künftig eine wichtige Rolle spielen, jetzt wo Angela Merkels Zeit als Kanzlerin abgelaufen ist und Großbritannien in der EU keine Rolle mehr spielt. Aber das darf auch nicht überschätzt werden. Joe Biden hat zwar bei seinem Antrittsbesuch in Europa seine Botschaft vom America is back verbreitet. Er hat versprochen, dass die USA zurück auf der politischen Bühne sind und Verantwortung übernehmen wollen. Aber EU und NATO müsste inzwischen klar geworden sein, dass auch Biden America first, also Amerika auf Platz eins setzt. Im Wahlkampf hat er versprochen, künftig Außenpolitik für die amerikanische Mittelschicht zu machen. Das bedeutet zum einen, nicht mehr junge Amerikanerinnen und Amerikaner zum Sterben in Anderleuths Kriege zu schicken. Das bedeutet aber vor allem, den großen Gegenspieler der USA in die Knie zu zwingen, nämlich China. Das ist in den USA ungeheuer populär. Im Kampf der Großmächte will Biden China besiegen. Wirtschaftlich, ideologisch und militärisch. Und dazu passt der U-Boot-Deal mit Australien. Er soll dabei helfen, Chinas wachsender militärischer Präsenz im indopazifischen Raum etwas entgegenzusetzen. Dagegen ist ein Streit mit Frankreich unerfreulich, aber nebensächlich. Katrin Brandt, Washington.
12: Die Wut Frankreichs, die Vorwürfe von Vertrauensbruch und Lügen, nimmt man in Canberra eher achselzuckend zur Kenntnis. Frankreich, so Premierminister Scott Morrison, ist und bleibt für uns ein wichtiger Freund und Verbündeter. Und wir werden auch künftig vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der Abzug der französischen Botschafter aus Washington und Canberra zeigt, dass man diese Sichtweise in Paris nicht teilt. Australien allerdings lächelt das politische Erdbeben in Paris gelassen weg. Und zweitens sind Amerikaner und Briten den Australiern ohnehin traditionell näher Und die Orkes-Allianz wichtig genug, um Abkühlungen im Verhältnis mit Frankreich hinzunehmen. Für Australien geht es dabei um ein Signal gegenüber China, das im Indopazifik zunehmend die Muskeln spielen lässt. Vorerst acht atomgetriebene U-Boote sollen mit amerikanischem Know-how in Adelaide gebaut werden. Keine atomar bewaffneten Boote wohlgemerkt, sondern von einem Kernreaktor angetriebene. Die sind leiser und können länger unter Wasser operieren als die konventionellen U-Boote, die Frankreich ursprünglich an Australien liefern sollte. Frankreich entgehen durch die abgesagte Bestellung mehr als 56 Milliarden Euro. Dass französische Ambitionen in der Pazifikregion und verletzter Stolz für Paris viel schwerer wiegen, will man in Australien nicht sehen. Aus dem ard studie Südostasien, Holger Senzel.
4: Stimmen aus den USA und Australien zum U-Boot-Streit, den beide Länder zurzeit mit
1: Frankreich haben.
8: HR Info.
1: Das Thema. Zwischen Aufwind und Abgrund. Der Wahlkampf auf den letzten Metern.
4: Wie auch immer dieses Rennen nach den letzten Metern ausgehen wird, eines lässt sich wohl jetzt schon sagen, diese Wahl hat etwas Historisches. Denn zum einen bewerben sich erstmals in der bundesdeutschen Geschichte nur Leute um das Amt des Kanzlers bzw. der Kanzlerin, die dieses Amt noch nie inne hatten. Weil die amtierende Bundeskanzlerin, anders als alle ihre Vorgänger, von sich aus auf weitere Amtsjahre verzichtet hat. Und zum anderen befinden wir uns nach wie vor in der Corona-Pandemie und damit in einer Krise, die es so in der Bundesrepublik noch nie gegeben hat. Und zu der sich auch noch andere Herausforderungen gesellen, die uns entweder schon länger begleiten wie der Klimawandel oder uns erst seit kurzem zu schaffen machen, wie die Folgen der Flutkatastrophe oder die Folgen des Afghanistanabzugs. Dr. René Schlott ist Publizist und Zeithistoriker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung und ist zurzeit für ein Habilitationsstipendium der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung freigestellt. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Herr Schlott, Sie haben viele der Corona-Maßnahmen in der Vergangenheit generell kritisch gesehen und Anfang September haben Sie und andere, darunter Leute aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, einen offenen Brief an die Parteivorsitzenden von Union, SPD, Grünen, FDP, Linken und Grünen veröffentlicht und darin gefordert, dass die genannten Parteien sich nicht nur, aber auch im Wahlkampf mehr zur Corona-Krise äußern sollen. Ist in den letzten Monaten tatsächlich zu wenig über Corona geredet worden?
2: Nein, ganz und gar nicht. Das war ja das dominierende Thema der letzten anderthalb Jahre für alle in unserer Gesellschaft, also für die Medien, für die Politik, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Und das Interessante ist doch, dass es im Wahlkampf dann doch nur eine marginale Rolle einnimmt. Und das ist etwas, was uns im Vorfeld dieses offenen Briefes doch aufgefallen ist. Das sind ja doch wesentliche Fragen, die da berührt worden sind, nämlich die Abwägung zwischen Bürger- und Freiheitsrechten, zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Gesundheitsschutz. Und einer offenen Gesellschaft. Und das sind doch wichtige Fragen, die wir besprechen sollten und die uns im Wahlkampf tatsächlich zu kurz gekommen sind.
4: In den Triellen, auch in dem von gestern Abend, sind die drei Leute, die sich um das Kanzleramt bewerben, zur Corona-Politik befragt worden in mehreren Zusammenhängen. Ob das, was Sie jeweils gesagt haben, überzeugend war oder nicht, ist ja genau das, was alle Wahlberechtigten für sich entscheiden können oder sollen am Ende. Was genau hat Ihnen denn da gefehlt?
2: Und das geht jetzt vor allen Dingen darum, erstmal bei Corona nur ein Thema unter vielen und das spiegelt ja gar nicht die Dominanz, die das Ganze hat in den letzten anderthalb Jahren für uns nochmal wieder. Und es wurden eigentlich eher so ja, Detailfragen berührt, wenn es um die Impfpflicht geht für bestimmte Berufsgruppen. Es wurde aber nicht darüber diskutiert, wie arbeiten wir eigentlich die letzten anderthalb Jahre auf. Es ist ja doch so, dass wir einen großen gesellschaftlichen Graben auch noch einmal zu verzeichnen haben. Es gibt eine tiefe Spaltung, die nicht nur durch die Familien geht, auch durch Freundeskreise, auch durch Kolleginnen und Kollegenkreise. Und diese Spaltung müssen wir doch irgendwie auch wieder einen Blick nehmen und versuchen auch zu heilen. Und da ist tatsächlich nichts dazu gesagt worden, wie arbeiten wir eigentlich diese Monate auf? Wie arbeiten wir möglicherweise auch Fehler auf, die in der Corona-Politik gemacht worden sind? Wie werten wir zum Beispiel die unterschiedlichen Maßnahmen auch aus im Hinblick auf ihren Beitrag zum Infektionsschutz? Wird es zum Beispiel einen Expertenrat geben künftig, der mehrere Perspektiven auf die Corona-Krise berücksichtigt? Wird es eine enquete kommission geben, die das Ganze einmal im Rückblick betrachtet und da auch schaut, welche Fehler wurden gemacht, welche Dinge liefen vielleicht gut, welche sollten wir ändern im Hinblick auf die Zukunft. Also da ist es doch so, dass wir das Gefühl haben, die Unterzeichner und Unterzeichner des offenen Briefes, dass Corona-Politik doch nur eine marginale Frage unter vielen ist. Und es berührt doch grundsätzliche Fragen unserer Gesellschaft. Also wir hatten es ja schon gesagt, wir haben historisch gesehen den tiefsten Einschnitt in die Grundrechte, in den letzten 70 Jahren. Und das ist doch etwas, was wir uns noch mal genauer anschauen sollten.
4: Nun wird ja Wahlkampf nicht nur von den Parteien geprägt, nicht nur Sie entscheiden, was im Wahlkampf eine Rolle spielt. Das ist ja mittlerweile auch wieder Wahlkampf auf der Straße möglich. Das heißt, wenn Ihnen oder mir oder anderen das Thema Corona im Wahlkampf zu kurz kommt, dann haben wir alle durchaus Gelegenheit, es an den Wahlkampfständen zu thematisieren oder auch in den Online-Chats mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Können die Parteien also einer Konfrontation mit diesem Thema und mit den Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, überhaupt entgehen?
2: Nee, sie können es nicht. Und wenn man so hört von den Wahlkampfständen, dann ist diese Frage doch auch sehr wichtig. Aber ich glaube, viele Leute sind dieses Themas natürlich auch überdrüssig, was ich total verstehen kann. Das war das dominierende Thema. Viele können bestimmte Details nicht mehr hören, möchten auch gerne, dass das zu Ende geht, was völlig menschlich ist und was nachvollziehbar ist. Aber wir sollten eben nicht so schnell zur Tagesordnung zurückgehen, denn es war doch ein gravierender Einschnitt, den wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben.
4: Aber wenn Sie selber sagen, das wird thematisiert, dann kommt es doch im Wahlkampf nicht so kurz, dieses Thema.
2: Na, wenn Sie sich mal anschauen, welche Wahlplakate so aufgehangen werden, was dafür Themen wichtig sind, das ist vor allen Dingen die Innenpolitik, da wird vor allen Dingen mit, mit Geld sozusagen versucht, Politik zu machen, mit also des Mindestlohns oder mit Steuerfragen und so weiter. Also wenn man sich das anschaut, die öffentliche Präsenz dieser Themen, dann sind die doch sehr, sehr marginal.
4: Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass der diesjährige Bundestagswahlkampf den Wahlberechtigten in Sachen Corona nicht genügend Entscheidungshilfe bietet?
2: Das würde ich schon sagen. Vor allen Dingen ist gar nicht ganz klar, wenn man sich das Reell noch mal anschaut, auch von gestern Abend, wo liegen denn da eigentlich die entscheidenden Unterschiede zwischen den Parteien? Sind die sich da alle sehr einig? Würde Herr Laschet die gleiche Corona-Politik machen im Zweifel, wenn die Zahlen wieder ansteigen oder wenn wir eine neue Pandemie haben wie Herr Scholz oder wie Frau Baerbock? Also da würde ich mir doch auch wünschen, dass man, dass der Wähler und die Wählerin noch stärker darüber Bescheid weiß, was unterscheidet denn eigentlich eine mögliche Corona-Politik auch in Zukunft dieser drei Kandidaten?
4: Sagt Dr. René Schlott. Er ist Publizist und Zeithistoriker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung und zurzeit für ein Habilitationsstipendium der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung freigestellt.